0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía.
1: Les damos la bienvenida a un nuevo desayuno informativo de Europa Press Andalucía. Hoy tenemos el placer de recibir a Juan Espadas, alcalde de la ciudad de Sevilla. Europa Press eh, vuelve a Sevilla eh, a a reactivar también la normalidad que queremos. Gracias por venir desde tan lejos, pero sabiendo que te tenemos siempre tan cerca, ¿verdad? En fin, a medio a media luz, con menos aforo del que este magnífico teatro tiene, pero con la misma intensidad, desde luego, ganas e interés por compartir un rato de reflexión en este foro eh, político en este foro de opinión, como es Europa Press, que siempre, de alguna forma, conduce la actualidad eh, de la opinión pública eh, a raíz de, de este tipo de intervenciones y en las que, evidentemente, siempre tenemos que estar a, a disposición. Como decía eh, Antonio Pulido, en el momento en el que estamos intentando volver a recuperar esa normalidad, eh, nuestra ansiada normalidad, la libertad, podemos decir así, eh, nuestra actividad diaria, eh, escuchando mucho, ¿verdad? El otro día te escuchábamos a ti, en la corporación, eh, en la sede eh, del salón de pleno, en la comisión de reactivación, en definitiva intentando trabajar eh, todos y todas por la recuperación social y económica después de este desastre que, que hemos vivido y en el que todavía eh, estamos inmersos. Imaginan que hace diez, cinco o un año alguien nos hubiera dado evidencia científica de que un virus sería capaz en 2020 de contagiar a más de ocho millones de personas en todo el mundo y matar a 450.000, cifras en este caso que todavía se mueven desgraciadamente en algunos lugares del planeta de forma muy preocupante. ¿O que esa pandemia generaría la mayor crisis económica mundial desde la depresión del 29 y paralizaría la actividad económica o confinaría durante semanas a la población en sus casas, poniendo al borde del colapso al sistema sanitario? En estas semanas más que nunca han resonado con fuerza las palabras de Paul Valéry: nosotras, civilizaciones, ahora sabemos que somos mortales. El 3 de marzo de este año, ayer, Leía en un vuelo a Bruselas el libro que me había regalado días antes el eurodiputado Pierre Larrutroux sobre un pacto europeo por el clima y cómo buscar instrumentos para financiarlo. Este libro, que ayer eh, volví a, a echar un vistazo para intentar centrar esta intervención en algunas de las cosas que leía allí, eh, ...comienza precisamente con una cita de Jack Chirac en, mi, en 2002... ...en la cumbre de Johannesburgo, ...cumbre de desarrollo sostenible de Johannesburgo, ...que dice algo llamativo... ...sobre todo para que lo sitúen en eh, la reflexión después del COVID... ¿no? ...sobre todo lo dice en 2002... ...cuando algunos todavía tenían dudas sobre el calentamiento global... ...decía, nuestra casa arde... ...y nosotros miramos a otro lado... ...es hora de abrir los ojos en todos los continentes las señales de advertencia se activan. No podremos decir que no lo sabíamos. Durante los últimos tres meses, sin duda, hemos vivido la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente con unas graves consecuencias sociales y económicas y, desde luego, con un saldo demoledor en pérdida de vidas humanas. Han sido meses de decisiones muy difíciles, de una ejemplar respuesta colectiva, de un enorme esfuerzo por parte de todos los servicios públicos y de un trabajo permanente en colaboración con las otras Administraciones, pero sobre todo y de, de manera impresionante de la sociedad civil organizada, además en forma de redes de solidaridad con los que más la necesitaban. Me quedo con muchas cosas, evidentemente, después de estos, de estos más de tres meses. Me quedo con muchas cosas. Me quedo con imágenes, me quedo con recuerdos, me quedo con el sonido, los sonidos del silencio. ¿Se acuerdan de esa canción de Simon Garfunkel? los sonidos del silencio en las calles de Sevilla. Me quedo con el recuerdo de los que se fueron sin despedirse, con el esfuerzo de los que no se rindieron nunca por los demás, con los que siguieron trabajando porque eran esenciales, con los que llamaron a los que necesitaban hablar y con los que no llamaron, pero saben que debían haberlo hecho. Estas circunstancias tan adversas han puesto a prueba nuestro sistema sanitario, pero también a la unidad, a la solidaridad y el compromiso de una sociedad. Y podemos decir con claridad y firmeza que Sevilla ha dado la mejor respuesta y eso nos ha permitido dar pasos durante estos meses con seguridad. Desde el inicio de la desescalada, Sevilla ha sido la gran capital, la capital más grande, que ha avanzado más rápido, marcando el ritmo también y el camino de esa fase a otras ciudades. Del mismo modo, esta situación tan difícil ha puesto a prueba, sin duda, la fortaleza, la solvencia, el rigor, la capacidad de organización y de coordinación del ayuntamiento. Y como alcalde puedo afirmar hoy que hemos estado, creo, a la altura y hemos resistido los envites de esta crisis sanitaria. Se ha conseguido, gracias, sin duda, al trabajo constante de todo el equipo, de todo el equipo de gobierno, quiero subrayarlo en especial, equipo más que nunca, y del compromiso de todas y todos y cada uno de los profesionales del sector sanitario, pero sin duda de todos los servicios públicos que han tenido que intervenir en esta crisis. Por eso, cuando entramos ya en esta etapa que hemos bautizado como la de la nueva normalidad, quiero agradecer sobre todo a los que más responsabilidad han tenido en la gestión de esta crisis. Ellos lo saben. A la plantilla municipal esencial… ...y a todos los servidores públicos el esfuerzo realizado desde que a mediados de marzo se declarara la pandemia y entráramos en estado de alarma. Esta respuesta que ha dado el ayuntamiento en estos meses no es solo el resultado de esfuerzo de unos días de estos días. Es el fruto, sin duda también, y permítanme que, que lo diga así, estoy convencido, es el fruto de cinco años de trabajo que han permitido que el Ayuntamiento tuviera un dispositivo social y de salud, de empleo, de seguridad, de limpieza o de prestación de los servicios públicos con la fortaleza suficiente para resistir una crisis como la que hemos sufrido y de la que todavía no hemos salido. En estos meses se ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta social, sin duda. Hemos conseguido dar soluciones, respuestas, como institución. En estos cinco años de Gobierno habíamos construido una red de atención social que se ha conformado como un auténtico escudo durante el estado de alarma que, con los refuerzos lógicos, ha demostrado con creces su capacidad de respuesta. Los indicadores son absolutamente impresionantes. Más de 60.000 personas atendidas a través de las unidades de trabajo social, 40.000 familias incluidas dentro del dispositivo de garantía alimentaria. 5.000 personas dependientes atendidas en sus domicilios o, o por vía telefónica, cerca de 3.000 menores en programas de alimentación saludable, 700 personas sin hogar con atención 24 horas. Todo esto, nunca pensamos que tuviéramos que hacerlo y todo además a la vez, en un marco además de coordinación y de coordinación y de colaboración con instituciones y entidades que desarrollan un papel fundamental en nuestros barrios y a las que quiero agradecer personalmente la enorme generosidad de poner sus vidas al servicio de los demás de forma altruista. Y me refiero a las ONG, a otras instituciones, propia Cajasol, que también ha sido un ejemplo de ello, por supuesto, empresas, hermandades de esta ciudad, hosteleros, voluntarios. Gracias a todos de corazón, en nombre de los sevillanos. El trabajo de estos años nos ha permitido también tener capacidad operativa. Capacidad, por ejemplo, para disponer de 120 patrullas de policía local diarias, con miles de actuaciones. Aunque no hubiera mucha gente en las calles, pero era imprescindible que estuvieran ahí, que hicieran cumplir las recomendaciones sanitarias y que nos aseguraran, en este caso, y aseguraran a los que tenían que moverse que las cosas se hacían para conseguir el objetivo que creo que hemos conseguido entre todos. Más de 200 voluntarios de protección civil o más de mil personas que dijeron sí cuando se les llamó para ser voluntarias por si necesitaba algo un vecino de su barrio en un momento determinado. O un servicio de zoosanitario que ha acabado dando ejemplo a otras ciudades sobre su forma de implicarse y diseñar una, un trabajo de desinfección eh, en la ciudad. Y, por ejemplo, de manera específica en las residencias de personas mayores, junto con cuerpos, sin duda, eh, que, que están en la mente de todos, como la UME. Sin olvidar a Lipasán que ha podido reordenar por completo su servicio, teniendo, además, muchas personas que eran colectivos de riesgo y, por tanto, con menos capacidad operativa, pero, sin embargo, ha sido capaz de dar servicio y baldear, por ejemplo, un millón de litros de agua diario con desinfectante en nuestras calles. Se ha puesto a prueba nuestra estabilidad económica también, nuestra posibilidad de generar recursos. Sin embargo, un ayuntamiento saneado, ahora más que nunca vemos la importancia de esto ha tenido, la solvencia y la capacidad económica suficiente para afrontar de forma inmediata, por ejemplo, reducción en tasas y precios públicos por un importe de casi cinco millones de euros, que es sumado además a la caída ordinaria de ingresos y al efecto de los aplazamientos a los que se han acogido muchos hogares y muchas empresas, sin duda podía resentir eh, la capacidad de acción municipal. Al mismo tiempo, hemos logrado mantener un volumen de inversión y de gasto público que impidiera la paralización de la Administración justo cuando más la necesitaban los ciudadanos. O, por ejemplo, la, liquide la liquidez de nuestra tesorería. Hacía falta que los proveedores cobraran, y cobraran cuanto antes, además, para poder garantizarles que ante la carencia de ingresos y recursos económicos tuvieran disponibilidad. Hemos eh, pagado en este, en este periodo... Eh, 98 millones de euros, 98 millones de euros, por vía telemática, ¿eh? pero esto ha sido fundamental. ¿Recuerdan en la crisis de 2012 lo que significó las ayudas a los ayuntamientos en el pago a proveedores? Pues imagínense, el ayuntamiento ha tenido capacidad para hacerlo con sus medios y con, eh, en este caso, diligencia. Este ayuntamiento sí ha demostrado estar eh, preparado para superar su particular test de estrés, ¿se acuerdan de aquello de los tests, no?, su test de estrés. Y me voy a quedar con algunos botones de muestra, también para romper algunos moldes eh, que, bueno, estamos acostumbrados a dar, en este caso, por, por válidos y que a veces, y en esta crisis se han puesto claramente más en cuestión de nunca. Por ejemplo, se han puesto a prueba los avances que habíamos realizado en agilización de licencias y en los nuevos trámites urbanísticos. Por ejemplo, en todo este proceso de flexibilidad atendiendo a la hostelería y a los veladores, hemos resuelto 600 expedientes en unas pocas semanas. Y se han tramitado con toda la plantilla trabajando por vía telemática más de 500 expedientes de licencia y de permiso. A veces tanto que se habla de la burocracia, pues miren, la respuesta en este caso del personal a una necesidad evidente, además de actividad. O, por ejemplo, la vía telefónica a través del servicio 010, que ha rebasado todos los registros posibles, acumulando más de 400.000 Llamadas de gestiones relacionadas con todo tipo de información, eh, de la gestión municipal, en especial, sin duda, los servicios sociales, empresas. En definitiva, hemos sido capaces de articular una administración eh, electrónica que, desde la agencia tributaria a la gerencia de urbanismo, pasando por el padrón, ha estado a la altura, sin duda. Y, por ejemplo, también nos ha servido para acelerar el proceso de modernización digital que todavía eh, le queda, pero que, que tiene. Eh, tiene datos impresionantes, en este caso hemos acelerado eh, hasta el punto de pasar de tener habilitados 150 VPN a más de 3.000 VPN, con más de 1.500 conexiones diarias simultáneas, con miles de videoconferencias locales, nacionales, internacionales, o siendo pioneros además en garantizar incluso sesiones plenarias, juntas de gobierno, telemáticas o dar cobertura a un volumen sin precedentes en el trabajo a distancia. Creo que ha sido un reto para todas las Administraciones, yo hablo de la mía en este caso de la local, que sin duda ha sido capaz de hacerlo. Eh, los informáticos han sido más imprescindibles que nunca en estos momentos, ¿verdad que sí? Hemos sido capaces de trabajar dando citas, eh, accediendo al padrón, haciendo licitaciones, incluso pasos de gigante que nos parecían lejanos hace tan solo tres meses. O, por ejemplo, también hemos sido capaces de poner a prueba nuestros servicios de mantenimiento de parques y jardines o empresas públicas como Emasesa, como Tusan. Hasta fiestas mayores ha tenido que ser capaz de montar y desmontar una Semana Santa y una feria. Casi nada. Montar y desmontar. O el área de economía, que ha tenido que generar un programa urgente de ayudas a comercio y autónomos y organizar, por ejemplo, el desmontaje y la reanudación y la interlocución con personas que lo están pasando todavía mal y que se quedaron sin ningún ingreso, el comercio ambulante. Ese del que viven muchas de las personas que luego aparecen en esas frías estadísticas ¿Eh? en los barrios más desfavorecidos. Esos que llamamos de la economía informal, los que no aparecen en este caso en los índices de renta media declarada, en este caso, pero que tienen que vivir y tienen que comer y necesitaban de una respuesta rápida. Y también de soluciones a medida que hemos ido recuperando la actividad. Hemos demostrado cómo se recomiendan los manuales de gestión de crisis, si es que hay algún manual bueno para gestionar una crisis, desde luego como esta no existía. Pero sí algo que es llamativo, y se lo digo porque en tantas videoconferencias como he podido hacer hablando de esta crisis, pues creo que es un elemento interesante, que es la importancia de mantener los canales abiertos. La importancia de mantener los canales abiertos. Mira al defensor del pueblo. Escuchar las demandas de todas las personas o colectivos que se dirigían a nosotros. Escuchar, escuchar, incitar incluso al diálogo. La interlocución y la confianza mutua estaba, sin duda, bien engrasada. Por eso ha funcionado, si no, no hubiese sido creíble. Si llamas por primera vez a alguien, seguramente primero se quiere informar de por qué le llamas. En cambio ahora, mantener canales abiertos ha significado desde el primer día, videoconferencias, llamadas y atención, que ha tenido respuesta. Y que ha significado además orientarnos en el camino de la crisis para dar, en este caso, soluciones. Se ha puesto, por ejemplo, a prueba el potencial del área de cultura, esa joya de la corona que tenemos en esta ciudad, que es la que mantiene siempre eh, en marcha una oferta turística de primer nivel, de primor, pues eh, el área de cultura ha sido capaz de reprogramar, eh, poner en marcha ayudas, trabajar de la mano con el sector, no cancelar, aplazar, reorientar, pasar de la presencia al online, reinventarse, podemos decir, o el engranaje de deporte, que ha tenido que suspender, posponer eventos multitudinarios, ofrecer servicios deportivos a distancia, especialmente a personas mayores, o participación ciudadana, que fue capaz en tan solo unos días de pasar de un modelo presencial con muchos de nuestros mayores en los barrios a un modelo a distancia, impensable los primeros días que esto fuera a tener eh, seguimiento. ¿Sabéis cuántas personas, cuántas personas han mantenido el hilo con su cotidianidad a través de algo que desconocían que podían hacer, como hacer ejercicio en su casa o tener alguna actividad? Este tipo de, de pequeños detalles son el día a día que ha permitido que la ciudad no se descompusiera en algunos momentos, porque tenía detrás a un ayuntamiento sensible que escuchaba y que iba resolviendo sobre la marcha. Insisto, manuales pocos, hemos aprendido sin duda a todos mucho. Y un elemento muy importante, se ha puesto a prueba nuestra capacidad de diálogo, lo decía Antonio Pulido antes, de colaboración institucional, de cooperación con otras Administraciones. Hemos demostrado que Sevilla trabaja siempre para sumar, siempre para buscar acuerdos y siempre para defender el interés general. Y hemos ido de la mano del Gobierno central de la Junta de Andalucía en todas las decisiones, con lealtad y con responsabilidad, con más de 80 reuniones del CECOR regional, el Centro de Coordinación de Emergencias, con presencia del que les habla diariamente. Y no solo eso, Sevilla ha estado presente además en las redes de grandes ciudades con las que los municipalistas hemos dado un paso al frente en defensa del papel de los ayuntamientos en Europa y en España en todos estos tres meses, con multitud de reuniones y siempre como parte de, sol, de la solución a la reactivación económica y social de nuestros territorios. Hemos sido la primera ciudad en poner en marcha una comisión especial de reactivación, por unanimidad del Pleno, por cierto, y por la que han pasado ya decenas de agentes sociales y económicos, y de la que ha salido ya un primer gran acuerdo de protección salud, de protección para la salud y de atención social, firmado por cuatro de los cinco grupos políticos de la corporación. El diálogo y el pacto político que algunos practicamos hace años como forma de gestionar los intereses públicos, sí que debería venir para quedarse como instrumento básico, para dar la estabilidad que esta situación necesita y que la inversión privada requiere o que los ciudadanos, sin duda, creo que aplauden. Por tanto, durante lo peor de esta crisis sanitaria y con toda su dureza y sus dificultades, el trabajo que hemos realizado eh, los cinco años de Gobierno de la ciudad, yo creo que ha dado sus resultados. Hemos sido un Gobierno, creo que unido, cohesionado, sin grietas, dialogante, leal y por supuesto comprometido con las circunstancias. Y creo que en estos días lo verán, ayer lo veíamos, creo que eh, esos resultados los respaldan los ciudadanos con la gestión de esta crisis y lo respaldan creo que, que con buena nota. Esto nos da aliento sin duda para saber que esta era la línea, esto es lo que se esperaba de nosotros y lo que vamos a seguir haciendo. Por tanto, el balance de estos cinco años eh, me permite ahora hablar del futuro inmediato, fijar. Seguir fijando grandes retos, pero ya les anticipo que los grandes retos estaban en febrero y siguen estando ahora. Son los del plan estratégico de Sevilla 2030 los que conseguimos aprobar a final del mandato anterior, pero ahora son más urgentes, si cabe o han acentuado su importancia, si me lo permiten, las zonas de transformación social y la transición ecológica o digital de nuestra sociedad, la universidad, el parque científico y tecnológico de La Cartuja, el puerto con su zona franca o el área logística como tractores de crecimiento, de inversión, de atracción de inversiones y, sin duda, el enfoque metropolitano como fuente de nuevas oportunidades todavía por desarrollar. Como punto de partida, además, hay una cuestión que, como alcalde, de la capital de Andalucía y cuarta ciudad en población en el país, quiero subrayar. Y este le va a gustar a mi presidente de la Diputación de Sevilla y también al presidente de la Diputación de Jaén, que son defensores y baluartes del municipalismo, sin duda. Los ayuntamientos hemos asumido un enorme peso y no hemos tenido herramientas de financiación a la altura de los retos que estábamos afrontando. Todo lo que hemos puesto en marcha lo hemos hecho a pulmón, ¿o no? Todos los ingresos que hemos perdido los estamos asumiendo, de momento, en solitario. Y la situación debe cambiar necesariamente en las próximas semanas para que podamos recuperar nuestra capacidad para ser agente activo de la recuperación. El debate en Europa y en España es el mismo, al final es el mismo. Lo digo yo que sabéis que me gusta estar pendiente de los dos, pero sobre todo que en Europa, además, me estoy implicando personalmente en esto, el papel de los gobiernos locales en la ejecución de los principales retos del planeta. Ya sea la emergencia climática o la acción en el territorio para reducir emisiones o por adaptarnos a los cambios futuros. Por estar mejor preparados para contingencias como esta que hemos atravesado. O bien por nuestra participación, que puede ser decisiva, en la denominada por la Comisión Europea Reconstrucción Verde. Cuando hablamos de millones y millones de euros, ¿de qué estamos hablando? Sino de acción sobre el territorio en programas y en inversiones que deben ejecutar los ayuntamientos. Somos la Administración más cercana a los ciudadanos, se nos llena la boca de decir esto, la que genera más confianza, creo que también, y atiende mejor a las singularidades del territorio para poder cumplir objetivos de Estado, objetivos de Estado, que se nos olvida a veces en esta materia. Y, sin embargo, seguimos sin ser capaces de articular los medios, las competencias, por parte de la Administración estatal y autonómica, para hacer más eficientes muchas de nuestras políticas públicas. Nuestro país necesita muchas reformas, sin duda como en otros tantos en la Unión Europea. Pero la del papel de la Administración Local es más urgente que nunca, para ganar en eficacia, que es lo que nos demanda a los ciudadanos. Ayuntamientos como el de Sevilla, y seguro que también otros, por supuesto, seguro que todos, con volumen de gastos sociales y de pérdida de ingresos por la COVID de grandes dimensiones, ha tenido hasta ahora como única aportación una transferencia del Estado de 2,3 millones de euros en la parte que nos ha correspondido de aquella transferencia que se hizo del Estado a la Junta de Andalucía. Antes de llegar ya estaba gastada en programas sociales, como dice Fernando, ¿verdad? Por contra, el Gobierno municipal ya ha asumido, en lo que llevamos, solamente ya ha asumido 15 millones de euros de gasto por la crisis y está preparando un paquete de modificaciones para la semana que viene, llevar a pleno por 8,7 millones de euros. Fíjense en la desproporción, con los recursos que tienen los ayuntamientos y la capacidad ¿eh? de financiar... Eh, políticas que tienen los ayuntamientos. Mientras se resuelve este escenario estatal y autonómico, no nos olvidemos, el ayuntamiento está buscando recursos por todas partes porque creo que somos y tenemos la responsabilidad de estar ahí en la reactivación y podemos ser además motor de eh, conseguirlo. Para eso, eh, de forma telemática y lo, los que siguen un poco la labor de gestión municipal lo saben. Hace unos días presentábamos, a mi juicio, una de las piezas clave de la reactivación económica en los próximos cuatro años en inversión pública que puede liderar el ayuntamiento y con una magnífica acogida por parte del sector, que es eh, la gestión del patrimonio municipal de suelo que hemos propuesto. Un modelo sin precedentes. Ahora mismo, 12 años sin ser capaces de articular la fórmula jurídica o financiera para, para poder eh, conectar esa realidad y esos recursos de nuevo a la ciudad y creo que hemos llegado a un punto de encuentro con los servicios jurídicos, con la intervención municipal, que va a ser una pieza clave en este momento más que nunca para la recuperación. Se trata de 53 millones de euros que están enlatados, si me lo permiten, y que van a desenlatarse en 28 proyectos de inversión que necesita la ciudad, que tiene proyectos maduros y que puede permitir, sin duda una nueva forma de gestionar este importante recurso que tenemos los ayuntamientos. Y en este caso eh, trasladaré a los compañeros, porque al final las fórmulas con las que trabajamos son extrapolables, se pueden reconducir de unos ayuntamientos a otros una vez que consiguen el respaldo pues, venando de los habilitados nacionales. ¿no? Bueno, pues, este lo tiene y puede significar seguro que lo que prevé la legislación del suelo, que son las reservas y las disponibilidades de los ayuntamientos con sus desarrollos urbanísticos, se puedan utilizar eh, de forma correcta. El Patrimonio Municipal de sueno era un instrumento infrautilizado, que, por cierto, no paraba de crecer. Nosotros solamente con esta cantidad estamos planteando que una parte del mismo tenga una inyección en la inversión pública. Pero es que es lo que necesitamos ahora mismo. No solo inversión pública, sino ser capaces de atraer inversión privada, apoyar la inversión privada que hay en sectores como la construcción, que si van de la mano, en este caso de la Administración, se van a desarrollar mucho más rápido y veo aquí, en este caso, a personas que están en ese sector y que saben de la importancia de movilizar estos recursos. También la financiación europea o no estamos todos expectantes a ver cómo y de qué forma se van a destinar las, eh, los millones de euros que está planteando Bruselas a cada uno de los estados para la recuperación, para la reconstrucción verde. En ese sentido, eso del Green Deal, que parecía, digamos, una propuesta ilusionante de la presidenta de la Comisión Europea, se ha convertido en el eje central eh, al cuadrado. Es decir, es ser capaz de aunar objetivos de la Unión Europea que significan un modelo de crecimiento diferente al de estos años, ligado a la economía verde, pero sobre todo porque genera más empleos, mucho más empleos que otros sectores en los que invertir y en los que ahora mismo creo que necesitamos. Para eso… Hay que seguir cumpliendo muchos requisitos. Nosotros seguimos cumpliendo requisitos. Esperamos que se flexibilicen esos requisitos, porque ahora invertir debe tener cuantas menos restricciones posibles por parte de las Administraciones. No vale la receta de la crisis anterior ni seguir situando la autonomía local en términos de restricción como hasta ahora ya estamos empezando a utilizar los remanentes de los ayuntamientos. Ahí tenemos esa tercera fuente de financiación con capacidad, allá donde lo haya, para poder generar eh, nuevas oportunidades y nuevos empleos. Lo estamos haciendo ahora mismo en una pequeña cantidad autorizada fundamentalmente para gasto social, pero a lo que aspiramos es a poder utilizarla, en este caso, en muchos más proyectos y de mucho más calado. Y, por cierto, coincidente con los que va a financiar la Unión Europea, fíjense, por tanto, lo que van a hacer falta son buenos proyectos, pero proyectos en la línea de lo que ahora debemos hacer desde las Administraciones y de lo que va, además, a contar, insisto, con inversión privada. Por tanto, los retos de forma telegráfica están ahí. En primer lugar, ahora, la salud. La salud, la reconstrucción pasa por eh, invertir en salud, eh, en el sistema sanitario, en la, en la coordinación de este periodo de transición que vamos a tener que desarrollar con muchísimo cuidado. En ese sentido, saben que nos hemos puesto a disposición de la Junta, de la Consejería de Salud. Estoy esperando que nos contesten a la posibilidad de, como otros ayuntamientos, coordinar los protocolos sanitarios de atención rápida, de, de detección precoz, de seguimiento epidemiológico, porque en estos meses va a ser clave esa coordinación. Ahora volvemos a tener el sistema sanitario a punto y con oxígeno, pero ahora se trata de correr mucho cuando detectemos contagio, de aislarlo, de actuar para no llegar a situaciones en las que el sistema, el sistema sanitario se pone en riesgo. Hemos puesto a una de nuestras joyas de la corona, a Sesa, empresa pionera en lo que estáis viendo, que está siendo una de las líneas de investigación que es el seguimiento de las aguas residuales urbanas para la detección rápida puesta a disposición de la autoridad sanitaria e inmediata acción de detección o de posibles rebrotes. La atención social, segundo eje, clarísimo. Hemos aprobado contratos de ayuda alimentaria por emergencia, pero hemos tenido que aprobar ya uno eh, para eh, hacer frente al verano y prever un nuevo contrato de aquí a final de año. Es que, eh, señores, hemos cuatriplicado el número de personas, de unidades familiares que necesitan una atención alimentaria hasta tanto la situación se normalice, hasta que la actividad económica se recupere. Por tanto, esto no admite eh, más que acción inmediata. Y creo que eh, el área de Servicio Social de, del Ayuntamiento merece, sin duda, eh, una medalla bien grande, porque el nivel de tensión y de entrega al que se han sometido –y no veo al delegado de Bienestar Social, no sé dónde está, claro que el hombre es tan discreto– que no se le escucha, creo que, que ha dado una muestra. ¿eh? Eso sí que ha soportado, ese área, un test de estrés. ¿eh? Y, sin embargo, lo ha eh, superado, creo que con, con crece, enormemente con crece. Bueno, pues nuestra previsión, evidentemente, es esa que les digo. Pero, sin duda, la llegada de una decisión política como el ingreso mínimo vital nos sitúa en un escenario radicalmente distinto en los próximos meses que ahora tenemos que articular. En eso estamos, en eso estamos con el Gobierno de España, con el ministerio correspondiente, eh, para ayudar al INS en la implantación eh, del sistema y luego para eh, la filosofía que viene detrás de ese sistema que es importante, que es el seguimiento y el apoyo a las personas que se acojan a esta prestación para que puedan salir de ella, para que puedan, en definitiva, eh, tener capacidad y recursos propios. Pero, fíjense, es la gran oportunidad, por cierto, lo he escuchado a algunos de los eh, que saben de estas cosas, es la gran oportunidad de eh, hacer posible una vieja reivindicación de los servicios sociales. Lo decía el otro día en la comisión de reactivación el presidente de, eh, del Colegio de Trabajo Social. Una vieja reivindicación de los servicios sociales comunitarios, justo con este ingreso mínimo vital, que es dejar de ser tramitadores de ayudas y dedicarse por completo a la intervención. Sí, pero fíjese, señora delegada, como el alcalde toma nota. Esta es la oportunidad de reorientar las políticas sociales y no podemos desaprovecharlas, pero para eso hay que coordinarse bien, hay que tener una base de datos común, no solo la Administración y los servicios sociales comunitarios como eje troncal de toda esa política, sino las otras Administraciones y, por supuesto, el tercer sector, que es fundamental, pero que debe trabajar de manera coordinada con los servicios sociales comunitarios y con la información y con esa familia pasar, en este caso, de la tramitación o la asistencia a la intervención, cada uno en su rol, ¿eh? que creo que es el, el elemento más. Pero estamos, creo que avanzando en esa línea con, con la Administración del Estado y lo vamos a conseguir. Mientras tanto, hemos reforzado servicios sociales, lo vamos a seguir haciendo. Espero que tengamos también ayuda en ese sentido porque saben que esto era una vieja asignatura pendiente. No solo hay que tener mucho personal en estos servicios, hay que darle estabilidad, hay que tenerlos en la plantilla municipal. Esto sí que no es que viene para quedarse, es que siempre debió estar, pero nunca estuvo bien. Y ¿Eh? Sin embargo, le dábamos patadas a la lata una vez y otra y otra vez más. Ahora ya no, porque hemos visto la importancia de tenerlos o no tenerlos. Esto es como el sistema sanitario, tenerlos o no tenerlos, la importancia de lo público, la importancia de la respuesta. El reto del empleo, la tercera cuestión. En el reto del empleo, la primera preocupación y sobre todo la más incierta en lo que va a pasar en los próximos meses es esencial la inversión pública, lo hemos dicho y no lo repetiré, y la inversión privada, sin duda. Nosotros vamos a poner toda la inversión pública que esté a nuestro alcance. Y sabéis que nuestras patas ya estaban claras, era la gerencia de urbanismo, era Emasesa, con un papel importantísimo en la ciudad y en el área metropolitana, pero ahora tenemos esas otras cuestiones, el patrimonio municipal de suelo, que he dicho, y, por supuesto, la inversión pública de las otras Administraciones, las de la Junta de Andalucía, comprometidas, ahora es el momento de acelerarlas en infraestructura o las del Estado, ahora es el momento de acometerlas, ahora es el momento de generar empleo y de dar soluciones, por tanto, los retos. Eh, ya están escritos, no hay que improvisarlos, hay que intentar acometerlos, sabiendo que ahora necesitamos recursos para otras cosas que no que estaban previstas. En ese sentido, nosotros vamos a seguir con nuestras estrategias en materia de empleo, que hemos trabajado y bien para los colectivos en riesgo de exclusión social y que ahora se tiene que abrir más, porque va a haber otros colectivos, porque previsiblemente hay otra población que va a necesitar de apoyo y ayuda. Y en ese sentido, también tenemos que cambiar un poco el guión y tenemos que ser más ambiciosos, más audaces y trabajar con las empresas, a ver si somos capaces de hacer una alianza virtuosa entre las necesidades y demandas, en este caso, de los sectores más emergentes, las ofertas y la demanda de la gente que sale, la que tiene una titulación, además de la que hay que ayudar para orientar en su empleabilidad, la que tiene titulación y no consigue encontrar en el mercado laboral, en el ámbito cercano, una oportunidad. A ver si somos capaces de trabajar en esa mesa que quiero proponerles que también aliente otras oportunidades de desarrollo industrial en el área metropolitana o sectores para esa economía verde que queremos potenciar en el ámbito de la sostenibilidad, etcétera. En ese sentido, no nos olvidemos que mientras tanto y en la emergencia harán falta recursos, recursos de choque, como otras veces, planes de la Administración, recientemente se ha presentado el de la Junta de Andalucía. Pero mire, yo creo que aquí es necesario, eh, de alguna manera, Repensarse las recetas. No creo que sea cuestión de repetir lo que pudo valer en otras ocasiones y a lo mejor ahora ya no vale tanto o sencillamente poner menos recursos económicos, como hemos visto en los planes de empleo respecto a los que se diseñaron hace unos años. No, yo creo que hace falta repensar un poco el, el diseño de esos planes. Y en eso estamos. Vamos a intentar eh, trasladar a la Junta de Andalucía una propuesta diferente respecto a cómo ejecutar la financiación que ha puesto encima de la mesa para los ayuntamientos, porque la que hay, ya dijimos en la anterior convocatoria que no era posible. Eh, no puede ser que por cada puesto de trabajo, en este caso, que financia la Junta de Andalucía en ese plan de empleo, el ayuntamiento tenga que poner tres veces la cantidad para poderlo hacer posible. Algo falla eh, y, además, no está pensado, a lo mejor, para las tareas que serían probablemente más eficaces y más necesarios. ¿Por qué no planteamos de una vez por todas planes de empleo de la, desde la Administración, pero que sirvan para la inserción laboral en el mercado de trabajo y en las empresas? Porque está muy bien y es imprescindible crear empleo durante unos meses para quien no tiene otro recurso, pero no podríamos plantearnos crearlo para que luego fuera estable y se lo quedara a las empresas, que son, en definitiva, las que generan eh, tejido. Yo sé que es complejo y sé que a veces no hay tanto margen, pero hay veces que las prisas o la necesidad política de salir del tema con un plan de empleo, pues tiene un titular de un minuto, pero luego no consigue, y se lo digo, que los conozco bien desde hace muchos años, no consiguen todos los resultados que podrían conseguir. Y creo que en esto eh, hay que aprender de la experiencia y sencillamente mejorarla, no sencillamente reproducirla. E insisto, hasta con menos recursos así, desde luego no vamos bien. ¿Y cuáles son los proyectos eh, en los que se nos espera para ser coherentes con lo que decía antes de esa estrategia europea ...de esa estrategia que debemos seguir en, en el cambio de paradigma. Pues, por ejemplo, en las ciudades cuestiones como la movilidad. Elemento capital para la transformación del medio urbano. En ese sentido, Sevilla tiene enormes retos. Retos eh, en la gestión y la ordenación del tráfico en el ámbito viario eh, que va desde el casco antiguo hasta eh, zonas y vías y arterias principales de la ciudad, en la conexión de la misma. Por ejemplo, también con nuevas estrategias y las estamos poniendo en marcha y sobre todo la van a ver en los próximos meses de forma acelerada. Las transformaciones de calles o espacios públicos para conseguir mejorar habit habitabilidad y recuperar espacios al peatón. Lo veíamos ayer en el Pleno Municipal. Vamos a ver en este caso, una nueva segunda oleada de peatonalizaciones y de recuperación del espacio público para los ciudadanos, como en otros momentos de la historia de la ciudad. Vamos a intentar implementar, y estoy seguro que con respaldo eh, ciudadano, el plan Sevilla Respira. Creo que, que es necesario que las grandes ciudades tengamos planes de estas características. Es fundamental, lo demanda, lo demanda el sentido común, aparte de la salud y de muchas más cosas. ¿no? Y creo que, además, es eh, el objetivo de eh, una ciudad como la nuestra. El Pleno de ayer, además, eh, hablaba de esto, hablaba del urbanismo eh, bueno, táctico, le llaman ahora, eh, urbanismo eh, que busca soluciones de poco, de bajo coste, pero de impacto ciudadano interesante, eh, en lugares emblemáticos para nosotros, la Ronda Histórica, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? O, o arterias importantes de la ciudad, como la Avenida de la Cruz Roja. Y, por supuesto, las infraestructuras de transporte público. Ojo con el transporte público urbano, que es el momento de apoyarlo sin fisuras. La movilidad en las ciudades, eh, la salud de los ciudadanos, la contaminación, depende de nuestra apuesta por el transporte urbano. Por eso sin fisuras, ahora más que nunca, transporte público e inversión en infraestructuras. Y ahí vamos a estar, no solo con las inversiones en metro, sino con las inversiones tranviarias y de movilidad eléctrica, que son las que pueden cambiar, sin duda, la conexión y la movilidad. Y, por supuesto, con una apuesta metropolitana diferente sobre el transporte. Pero ahí no podemos ir solos, ahí nos tendremos eh, que poner de acuerdo los municipios metropolitanos y con la Junta de Andalucía. Es necesario, sin duda, que hagamos inversiones y que dediquemos más recursos a eso, porque nos lo están demandando los ciudadanos. La transición energética y termino es, sin duda, uno de los retos junto con la transición digital. Y para nosotros, la transición ecológica en esta ciudad es un activo, es un, es un potencial enorme. Un potencial que tiene, por ejemplo, cara y ojos, si quieren ponerle un escaparate, en la isla o en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja. Ahí tenemos una apuesta de ciudad. Ahí tenemos eh, un baluarte de la apuesta por la innovación, la sostenibilidad y las políticas europeas del clima, esta que les hablo desde el principio, y en ese sentido saben que para nosotros el Centro de Investigación Común de la Unión Europea, con más de 400 investigadores, de las que a veces pasamos de puntillas sin reconocer y visualizar, y es un enorme activo para esta ciudad y para su área metropolitana, tiene que ser la punta de lanza ese o los proyectos de sostenibilidad energética de compañías como Endesa en la isla o las inversiones y los proyectos europeos como Cartuja Canad, etcétera. La rehabilitación energética de vivienda en la ciudad se va a convertir quédense con esas tres palabras, rehabilitación energética de vivienda, en el gran instrumento de financiación europeo en la ciudad. Todo indica eh, que la mayor parte de la financiación va a venir para la eficiencia energética, la rehabilitación del sector de la vivienda como gran sector generador de empleo. Y mira que le hemos dado vuelta durante años, muchas vueltas, a cómo financiarlo y a cuándo decidir hacerlo. Pero es este el mejor momento, estoy convencido, y lo van a ver, por ahí va a venir la línea que marque Europa para invertir. Y, por tanto, ahora es sí o sí, pero también la que va seguramente a plantear el Gobierno de España cuando diga en qué es lógico que se gaste, por ejemplo, el remanente de los ayuntamientos, así que aprovechemos para luchar contra la pobreza energética en los barrios de nuestra ciudad, aprovechemos para rehabilitar y dar más calidad de vida a, a viviendas de familias que no tienen recursos en este caso y disponibilidades como otros. La gestión del patrimonio histórico, lo he dicho antes, con la gestión del patrimonio municipal de suelo le vamos a inyectar a esta ciudad un nuevo golpe importante para que seamos una ciudad que rehabilita y cuida su patrimonio como la que más. Y verdad que eso es un elemento fundamental para el futuro de un destino. Y miro en este caso anterior alcaldesa de Córdoba, ¿eh? de lo que hemos hablado muchísimo. La inversión en patrimonio es una inversión siempre rentable, siempre. La cultura y el deporte, dos señas de identidad de esta ciudad, los he citado antes. Y sin duda dos elementos identificativos de esta ciudad como una ciudad eh, atractiva, una ciudad a la que venir para disfrutar, pero también en la que... Y termino con el turismo el turismo, el que a veces eh, yo creo que de manera eh, ligera no valoramos suficientemente, ese que aporta eh, tanto al PIB, al PIB nacional, al PIB regional, al PIB local y que evidentemente tenemos que cuidar y que tenemos que conseguir eh, volver a eh, reactivar. Y que debemos hacerlo además sabiendo que no puede ser en este caso una aportación de la que seamos tan dependientes, claro que sí, pero no se trata de no cuidar al que es fuerte. Se trata de alimentar a los sectores más débiles para que conseguir que aporten más, al final, en la ecuación global. Pero, sin duda, Sevilla va a seguir siendo un destino eh, turístico mundial de primer nivel y nos recuperaremos, claro que sí, sobre sobrecimiento sólido, los que hacían que en febrero de este año hubiésemos batido todos los registros de eh, pernoctaciones, visitantes, y atención en todos los proyectos turísticos o inversiones hoteleras que hubiera en el momento. Lo vamos a recuperar, lo vamos a volver eh, a, a poner donde estaba. Y lo tendremos que hacer, sin duda, con, con mucho cuidado, sin cometer errores que han podido cometer otros destinos, intentando efectivamente huir de la masificación, pero sobre todo hacerlo con la convicción de que es una ventana de oportunidad para la atracción de, otros, de otras inversiones y otros sectores productivos. Termino. Teníamos en marcha una estrategia muy importante, en febrero, casi a principios de marzo. Y la expliqué, además, públicamente. Esa es la estrategia y el modelo de ciudad. Eso significa que no podemos sacar reflexiones o reorientar o readaptar. No significa que debemos profundizar y acelerar los cambios, las inversiones y el esfuerzo. Pero en la línea que está marcada y que no es la línea de un partido político ni es la línea, por supuesto, de un proyecto personal de un alcalde. No, es la línea en la que tiene que enmarcarse el trabajo y el proyecto colectivo como sociedad en los próximos años. Estoy absolutamente convencido y en eso es a lo que me voy a dedicar y en lo que me voy a emplear a fondo. Así que espero que en los próximos meses la gestión de esta transición hasta la aparición de la vacuna nos permita con mucho talento, con mucho talante, ser capaces de aguantar este embate tan durísimo y poder volver a tomar la senda de crecimiento que siempre habíamos querido. Muchas gracias y buenos días. Las modificaciones presupuestarias de las que le, le hablaba, fíjese que hemos sido capaces, sin llevar a pleno todavía ninguna de ellas, hemos sido capaces de gestionar 15 millones de euros de forma permanente para la atención de lo más urgente en estos tres meses. Yo le hablaba de la que vamos a llevar el, la próxima semana, se está ultimando, 8,7 millones de euros, que atiende fundamentalmente a eh, la emergencia social, fundamentalmente a la emergencia social que acumula ya un nivel de gasto en el Ayuntamiento de Sevilla, que hay, lógicamente, que financiar. ¿Cómo lo, lo vamos a hacer? Pues, evidentemente, de momento, con las herramientas e instrumentos internos que tenemos, de momento, sin que nos haya llegado un euro de fuera, esperando decisiones respecto al remanente, etcétera. ¿no? Insisto, con una pequeña aportación que vamos a llevar también en esas modificaciones de tres millones de euros del remanente del propio ayuntamiento, o sea, de los recursos que es así autorizado en este caso el Gobierno de España y para la que hemos cumplido por fin el periodo medio de pago a proveedores, porque como aquí para conseguir invertir un euro te ponen tantas, en este caso, restricciones, que es tan difícil. Entonces, mire, hemos creado una comisión de reactivación por unanimidad y creo que el acuerdo social en este caso sustenta justamente esto. Es decir, el acuerdo social firmado el otro día es el que garantiza que la semana que viene habrá respaldo sobrado, en este caso, para esas modificaciones presupuestarias. Sí. Es más, los grupos de la oposición lo que se preguntan es cómo no las hemos llevado antes, pero sencillamente porque el Gobierno ha podido gestionar esta situación con eso. Y, además, porque nosotros a lo largo del año vamos generando recursos como consecuencia de determinados ahorros en partida, eso está planificado cada año, que nos permiten hacer modificaciones presupuestarias. Pero, insisto, ¿serán necesarias nuevas modificaciones presupuestarias? De aquí, hasta final de año, va a depender claramente del escenario financiero que nos plantee el Gobierno de España, espero, en los próximos días y que podamos consensuar y acordar. Si tenemos un escenario en donde podamos utilizar esos remanentes, eh, podamos, en este caso, llegar a acuerdos que permitan que determinadas inversiones no computen en déficit, que determinadas inversiones, en este caso, las pueda asumir eh, o las autorice el Estado. Bueno, pues estaremos en un escenario en el que podremos ser capaces, seguramente no en todos los ayuntamientos, por tanto, habrá que ser solidarios con los que no puedan, eh, en este caso, con sus propios recursos hacerlo, podremos utilizar eh, eh, para salir de la crisis nuestras propias capacidades. Si no es así, pues harán falta fondos de compensación. Pero es que la pérdida de ingresos en la Administración local, en algunos casos, y pongo el ejemplo del transporte urbano, porque pueda ser Entiendo. uno conocido y que genera un buen agujero, ...digo yo que debería de ser como mínimo compensado... ...igual que el fondo de compensación... ...que le estaba ha puesto a las comunidades autónomas... ...para compensar en este caso su pérdida de ingresos.
0: Ha hecho referencia al y tema. espero de... que
1: así sea, ¿eh? tengo, tengo en este caso esperanza... ...en que el Gobierno de España le hemos trasladado propuestas... Y que, ...y que haya sensibilidad en eso.
0: A eso iba, porque ayer precisamente la secretaria general... ...de su partido también habló del déficit que hay... ...en financiación para el tema de los ayuntamientos... ...es una asignatura pendiente, tanto la financiación autonómica... ...como la financiación municipal en España... Ahora que de verdad hace falta o que realmente se significa que hace falta eso, ¿confía que se va a desbloquear? ¿Ha tenido contacto directo con el gobierno central como para saber que se va por esa vía o por esa línea de trabajo?
1: El problema es de raíz. Ahora tenemos una coyuntura crítica en la que todavía se ponen, digamos, más en evidencia las cuestiones no, no resueltas. ¿no? El problema es la financiación local en su conjunto y la distribución de competencias Estado, Comunidades Autónomas, ayuntamiento, un tema no resuelto, no resuelto, permanentemente pospuesto. En ese marco eh, es en el que la financiación local claramente es insuficiente para los servicios que prestan los ayuntamientos. Pero es que ahora se ha puesto de manifiesto. ¿Quién ha seguido prestando no solo los servicios que tiene que prestar? ¿O es pues que la flota de autobuses de Tuzán podía sencillamente parar porque no hubiera viajeros? Hemos llegado a tener el 3% de demanda y, sin embargo, teníamos más del 50% de la oferta en la calle. Por tanto, es evidente que somos una Administración prestadora de servicios que, en muchos casos, está por encima del nivel de recursos que en su momento debió recibir para prestarlos como consecuencia de una cuestión de competencia, fundamentalmente con las comunidades autónomas. Por tanto, con esa carencia es con la que nos enfrentamos a esta situación. Fíjese qué forma de enfrentarse a esta situación. No es la de la crisis anterior. En la crisis anterior el Estado tenía que rescatar a los ayuntamientos, tenía que hacer planes de pago a proveedores. Nosotros hemos hecho la tarea mejor que ninguna otra Administración en España. ...hemos saneado los ayuntamientos y las cuentas... ...hasta niveles impensables, hace 10 años... ...bueno, creo que lo que estamos reivindicando en primer lugar... ...es poder utilizar los recursos que hemos generado... ...que son de la Administración local... ...y no se nos puede en este caso explicar que... ...bueno, efectivamente, fueron tales las restricciones y los corsés... ...que en 2012 puso el Gobierno de España... ...que no se imagina, o sea, no es que pusieron un corsé... ...es que, es que le metió siete llaves... Y, claro, hacen falta leyes orgánicas, hacen falta cambios constitucionales para conseguir que la Administración local recupere la autonomía de gestión de sus propios recursos. Mire, es evidente que la situación actual, tanto la política tal, requiere de grandes acuerdos y es una cuestión que habrá que abordar o que abordará el Gobierno cuando estime oportuno y vea el respaldo suficiente por parte de las fuerzas políticas. Pero, hombre, lo que está claro es que hay que buscar una solución evidente para que esos remanentes para que se superávit se utilice ahora justamente lo que necesitan los ciudadanos, que es invertir y activar la economía local. ¿Tenemos los recursos? Pues déjese no, en este caso, utilizarlos. ¿no? En todo o en parte vamos a ser, en este caso, responsables y sabemos que ninguna Administración puede hacer todo lo que a lo mejor querría hacer, ninguna, ni la autonómica ni la estatal, no vamos a ser nosotros una excepción, pero oiga, lo que sí es necesario es que haya una cantidad importante de esos recursos que se puedan gestionar desde la Administración local. Yo estoy seguro que tenemos que llegar a un acuerdo y eso además nos va a posibilitar poder ser igualmente protagonistas en la gestión de otros fondos, porque ¿cómo se imagina que se van a gestionar, por ejemplo, los fondos que vengan de la Unión Europea finalistas para determinado tipo de elementos de inversión. ¿Cómo se imagina, por ejemplo, que si al Gobierno de España le llegan por parte de la Comisión Europea fuentes de financiación importantes para la rehabilitación energética de viviendas, la va a gestionar con la Administración local? Pues evidentemente, bajo un mecanismo que permita transferir esos recursos con proyectos avalados para ello, pero liberando otro tipo de corsé, porque si esa inversión, por ejemplo, nos computa en los famosos techos de gasto, etcétera, pues no podremos gestionar eh, ...los municipios... ...tenemos que optar entre hacer ese tipo de proyectos... ...o gestionar la realidad cotidiana... ...ese, ese Corsé ya no vale.
0: A lo largo de su intervención y ahora incluso ha hecho referencia... a ...ese consenso, ese buen clima que se ha alcanzado... en ...el Ayuntamiento de Sevilla... ...para esa mesa de reconstrucción... ...o de relanzamiento de la ciudad... ...¿qué piensa cuando ve que ni en el Parlamento de Andalucía... ...ni en el Congreso son capaces de conseguir ese consenso... ...ese clima favorable a que todos vayan a una...
1: Bueno, yo creo que el, el clima, en primer lugar, lo tiene que favorecer eh, quien tiene, en este caso, la capacidad de gobierno, por tanto, eh, quien tiene una mayoría de gobierno también de, puede articular una mayoría para generar, en definitiva, ese consenso, ese clima. Yo creo que no ha habido voluntad, en este caso, por parte del Gobierno andaluz, de que la comisión de reactivación en el Parlamento funcione. ...porque si no, evidentemente no, se opta por plantear la presidencia... ...a quien un día antes había dicho que no creía en este tipo. Bueno, es una realidad que no cree, sino fíjese quién ha sido la única fuerza política... ...que no ha firmado el acuerdo social de reactivación en la ciudad de Sevilla. El primero eh, que, al que se ha llegado en el ámbito de las administraciones. Esa fuerza política no puede ser la presidencia. Es como si yo pusiera, en este caso, a quien no firma el acuerdo... ...lo pongo de presidente de la comisión de reactivación. Es que es, es, que es una broma <coughs> pesada, ¿no? Es decir... Yo creo que, al final, la voluntad está en que quien tiene capacidad para gobernar tiene que tener, y puede tener y la tiene, capacidad para articular eh, acuerdos, ¿eh? acuerdos, consenso, diálogo. Y es tan sencillo, sencillamente, pues, que ponga encima de la mesa una propuesta que permita, y lo ha dicho, creo, mi partido, una propuesta que permita articular la comisión. En esa comisión eh, quieren estar... ...todos los que tengan voluntad política... ...para alcanzar los acuerdos que necesitan los ciudadanos... ...por tanto, es evidente que solo hay que mover una pieza... ...esa pieza es la que le da credibilidad... ...a la Comisión... ...en el momento que se mueva esa pieza... ...yo estoy convencido, desde luego... ...mire, si mi partido es el que defiende... ...en este caso en el Gobierno de España... ...la necesidad de llegar a acuerdos... ...de Estado... ...para sacar los presupuestos adelante... ...para tomar las decisiones en el... ...Congreso de los Diputados y en el Senado... Pues exactamente igual lo defiende en el Parlamento de Andalucía. El problema es que el Gobierno andaluz pues, ha decidido poner, en este caso, al único partido que no está dispuesto a entrar en acuerdos con nadie justo al frente de la presidencia. Insisto, no es que lo diga yo, es que lo dijo el día antes de constituir la comisión. Entonces, Algo raro hay ahí que hay que resolver.
0: A nivel nacional tampoco se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo.
1: No, me refiero sí, a que… no ha estar fallo? Sí, pero no, no, no es en pero este caso… el clima caso, no es el
0: clima más, más adecuado, ¿no? No estamos viendo en el Congreso de los Diputados tampoco es el clima más necesario. No, no, si eso en eso, más necesario, en eso estamos
1: adecuado. de acuerdo, pero insisto que siempre la responsabilidad está del que más, y el que más es el que gobierna. Evidentemente, en Madrid quién gobierna y en Andalucía quién gobierna. Y, por tanto, yo en Sevilla pues tengo la responsabilidad de ser el que promueva, el que busque y el que concite esos acuerdos. No se lo voy, a, en este caso, a encomendar a la oposición, ¿no?
0: Uh -huh. Habló también en su día de una mesa de empresas tecnológicas para afrontar uh -huh. el reto. No sé eso cómo va, si tiene... Es proyectos... a, lo que,
1: a lo que me refería antes, ¿no? Es decir, Pero... son otro, otro tipo de iniciativas a la hora de intentar generar eh, empleo y otro tipo de empleo, ¿no? Yo creo que eh, la Administración, y en este caso la municipal, nos hemos centrado este año en algo evidente. Tenemos barrios eh, que acumulan, en este caso, muchos problemas sociales, un muy bajo nivel de renta, eh, con colectivos en este caso y personas que tienen un déficit desde el punto de vista educativo o de formación que les impide tener oportunidades en el mercado laboral y nos hemos tenido que centrar, también con las capacidades limitadas y recursos que tenemos, en colectivos en riesgo de exclusión social, en, eh, bueno, lo que planteamos ahora es que entran nuevos segmentos en una crisis como esta, ya pasó en la crisis anterior, que no están en esas condiciones, pero que no encuentran, eh, en este caso, fórmulas de inserción en el mercado laboral. Hay que hacer nuevas cosas, a eso me refería, hay que eh, reinventarse a la hora de diseñar planes de empleo desde la Administración. Yo planteo, en este caso, una mesa en la que nos sentemos las principales empresas, eh, los principales sectores productivos del área metropolitana, insisto, no lo planteo, además, desde la ciudad en exclusiva, lo planteo con otros alcaldes o alcaldesas metropolitanos, en donde concitemos a las principales iniciativas empresariales que tienen ahora mismo actividad económica aquí y que tienen necesidades de generación de empleo en los próximos meses, en los próximos años. Y que seamos capaces de conciliar su interés, es decir, qué tipo de perfiles o de capacidades necesitan, para que sea la Administración la que pueda, desde ayudar a la formación y a la mejora de la empleabilidad de eh, las personas que tenemos en la actualidad, como incluso... ...a llegar a articular los recursos económicos que tengamos... ...en vez de en planes de empleo de choque no, eh, propios... ...sencillamente, por ejemplo, en contratos en práctica... ...en esas empresas. ¿no? Sé que es complejo, ¿eh? si fuese sencillo... ...ya se habría hecho, es complejo, pero requiere de la voluntad... ...de las empresas para sentarse, para poner en común... ...sus estrategias de recursos humanos, por ejemplo, con las universidades... Sí. ...y esta, esta iniciativa ni siquiera es una idea original mía... ¿eh? ...forma parte del plan estratégico de la Universidad de Sevilla... ...y del propio Consejo Social, acercar las ofertas a las demandas y ser capaz de conciliarlas Y ahí creo que los recursos de la Administración están mejor empleados que en otro tipo de iniciativas, que son a veces urgentes, imprescindibles, pero que duran seis meses o un año. Yo aspiro a que alguien que le damos la oportunidad, por formación, por, por un contrato, tenga la oportunidad de quedarse luego en en la empresa en la que desarrolla ese trabajo. Si las administraciones a veces desarrollamos tareas, ponemos a, a, a gente a trabajar y luego tenemos una capacidad limitada porque el empleo público ya sabe que está absolutamente restringido por ley. Entonces, ¿qué, qué expectativas le estamos generando a la gente? Yo Creo que hay que reorientar esa, esas políticas de empleo.
0: ¿Ya ha encontrado voluntad por parte de las empresas? ¿Tiene un, un calendario un, de cuándo puede hacerse realidad esto Mire, y cómo se puede eh, avanzar?
1: Toda la voluntad. El otro día estuvo la presidenta del Consejo Social, que además es una empresaria importante de la ciudad, y, y bueno, y he hablado pues con infinidad de empresas del de área metropolitana que, por supuesto, están dispuestas a sentarse y que quieren poner su, sus necesidades y sus capacidades sí. en común. Aquí lo que hace falta es, de alguna manera, generar un gran proyecto colectivo. Por eso, para mí, una de las lecturas de la crisis es justamente eso, la importantísima respuesta colectiva. O sea, Antes siempre pensábamos que, mira, aquí cada uno va lo suyo, al que le va bien, al que exporta, al que tiene... Inter... ¿Y cómo vamos a conseguir que todos ellos concilien un interés común? La Administración es clave para eso. Tiene que generar ese portaaviones, esa plataforma. Tiene que ser un buen facilitador. Y luego hay que buscar puntos de encuentro. Hay que pedir compromiso, hay que pedir responsabilidad social corporativa más que nunca. Sí. Pero además canalizarla bien y decir, oye, mira, en esto, Antonio, deja de hacer esto, hombre, te propongo que hagamos esto otro, que es justo lo que va a hacer este otro, lo que va a hacer aquel, lo que va a hacer este otro, porque todo eso generará masa crítica suficiente. Nosotros tenemos necesidades en el sector aeroespacial, por ejemplo, que no están cubiertas por el mercado ahora mismo y por la, por la capacidad, en este caso, demanda de los eh, de recién titulados. Tenemos que reorientar algunas políticas. O, por ejemplo, el tema de la FP dual y ¿eh? la formación profesional. Tenemos necesidad de sentarnos a decir, oye, hace falta profesionales con estas capacidades que ahora mismo no las tenemos en el mercado. No tiene lógica que una empresa que esté creciendo, como tenemos muchas en el área metropolitana, tenga que buscar empleo fuera, porque no eh, tiene articulados, en este caso, eh, personal aquí. Y eso está pasando, ha pasado. Entonces, esto hay que arreglarlo, hay que corregirlo. Necesitamos trabajar en común. Los servicios eh, públicos de empleo solos no van a resolver el problema, se lo aseguro.
0: Mm. Hablando de empleo, precisamente en el año 2019, eh, el ayuntamiento renunció a, la, a los planes autonómicos de empleo, por el coste que significaba y que no sé cómo ver el nuevo plan para este año y qué posición va a tomar el ayuntamiento.
1: Pues es idéntico al anterior y con menos recursos. Entonces, mire, ya lo dijimos y se lo dijimos al anterior gobierno, hay dificultades. Sé que tienen un marco, que es el europeo, que viene que condiciona la finalidad de las ayudas pero yo creo que hay un margen de maniobra en el que debemos trabajar. Nosotros vamos a hacer una propuesta seria y concreta a la Junta de Andalucía, ¿eh? pero no tiene sentido, además, que haya una contratación o una financiación para ese empleo que ponga, en este caso, eh, bueno, pues no llega a un tercio del coste final del trabajador. ¿Por qué? Pues porque yo tengo unos recursos limitados también para, para poner y asignar a la contratación de empleo. O Entonces, sea, eh, mire, si yo tengo un programa que viene predefinido, prefijado sí. por otra Administración, que solo financia una parte y una parte pequeña, mire, eh, esto generalmente es atractivo cuando te financian una parte grande, en este caso, la financiación liberado, europea, pero... te dice, oye, te financio el 70%, tú pones un 30%, oiga, es que te condiciono en qué y cómo, sí, oiga, pero eh, a cambio, pero si me financia usted muy poco para el coste final, ¿por qué el coste final tan alto?, Fundamentalmente porque los tribunales han dicho que las personas tienen que trabajar con arreglo a convenio de la Administración en la que trabaja. ¿no? Hay que buscar otra fórmula. Mire, y cuando se quiere se hacen cosas, incluso algunas eh, que no comparto. Es decir, eh, la Administración autonómica ha contratado a personas eh, en la costa alterando lo que es una competencia sustancial de los ayuntamientos. Oiga, no habría posibilidad de que esos recursos se hubieran transferido directamente a los ayuntamientos, que hubiesen sido los ayuntamientos quienes hubieran contratado. Por tanto, ¿por dónde va a ir la propuesta del ayuntamiento de Sevilla? Pues yo le voy a plantear en qué estamos dispuestos a nosotros a gestionar un plan de empleo con la Junta. Mire usted, en esto. Si usted en esto pone los recursos que tiene, y no tiene más, pues yo no le voy a pedir más de los que me toca, en este caso en el reparto regional, ¿no? Son en torno a 10 millones de euros. Pero. Necesitamos que sea en esta actividad en la que sí podemos poner nosotros la cantidad complementaria. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tenemos que cubrir, por ejemplo. Todo esto que tiene dificultades, digamos, de encaje, yo espero, encontrar voluntad, al menos de diálogo. Lo que no tiene sentido es que la Administración autonómica, con la mejor voluntad a veces, intente o suplantar lo que es una necesidad local o forzarte a que pongas unos recursos que necesitas para otra cosa. ¿Eh? Y no fuimos nosotros solos, fue. Pues, ...ayuntamientos como el de Málaga en este caso... Sí. ...que también tuvo que renunciar a ellos. ¿no?
0: Sí. ...ha hecho comodidad. referencia también al turismo... ...al turismo, la importancia que tiene... ...este fin de semana ya han llegado los primeros turistas... ...el Plan 8, no sé exactamente qué es... ...vamos puede, a
1: presentar en un par de días...
0: ...si nos puede avanzar algo y ver realmente... Qué, ...qué objetivos se van a poner claramente... ...para este periodo nuevo, para esta nueva... ...y si aquellas rutas que ya en su día... ...se veían como imprescindibles y necesarias para Sevilla... ...se van a seguir reclamando... ...o apostando con ellas, por ellas... ...por el tema de Nueva York por ejemplo... ...no sé ahí cómo, cómo lo van a enfocar.
1: Nosotros, eh, lo he dicho, esperamos eh, y aspiramos... ...a recuperar la posición que teníamos en el mes de febrero... Uh -huh. ...porque estamos convencidos de que esto es una situación... ...coyuntural que hay que gestionar, hay que convertir... Eh, ...a ojos de todos los que nos visitaban... ...este destino eh, como un destino eh, seguro... ...pero eso no es suficiente, estamos en una situación de transición... ...en la que obviamente habrá nuevas decisiones en materia sanitaria... ...a todos aquellos que se mueven eh, en el tráfico aéreo... porque ...bueno, se están analizando, ¿no?... Eh, ...el que porta el virus es la persona... ...por tanto, lo lógico sería que solo las personas... ...que garanticen no tenerlo... Eh, ...puedan viajar, en primer lugar, sí. ¿no? ¿no?... ...no llegar a un destino, que puede ser un destino seguro... ...trayendo un problema de origen, parece de sentido común, ¿no?... ...además, obviamente, el destino tiene que ser seguro... ...tiene que poder, en este caso, permitir al que viene... ...que tenga la tranquilidad de no eh, contagiarse... ...como consecuencia de que no se ha gestionado bien... En, eh, ...en el lugar de destino... ...pero, a ver, nosotros... Lo más significativo es, primero, que como estaba tan bien engrasado el sector en la mejor política turística que ha tenido esta ciudad en toda su historia, porque la cifra de haber llegado a los 7.300.000 viajeros de llegada al aeropuerto, impensable en ningún otro momento de la historia. Ese, ese dato solo, podría darle muchos otros, demuestra que el sector no solo está contento, está, y estaba, encantado. Estaba, de alguna manera, viviendo el mejor momento. Eh, por tanto, ha sido fácil ponernos de acuerdo y reorientar. Recursos. Siempre hemos tenido recursos limitados para poder aplicar. Yo soy de los que piensan que invertir un euro en promoción ahí tiene un retorno mucho mayor, pero la Administración y, desde luego la local solo… Ahí hace falta trabajar con la Junta. Hemos puesto un plan turístico nuevo encima de la mesa, que renueva ya el último que se ejecutó, tocaba ahora, espero, lógicamente, de la generosidad y de la colaboración de la Administración regional en esa, en esa materia. Y luego, evidentemente, promoción, comercialización del destino, hacer las cosas bien y, eh, fundamentalmente, la conectividad aérea ahí hemos trabajado mejor que nadie. Pasar de 40 a casi 80 destinos con ciudades europeas es lo que nos garantiza realmente que la gente eh, habla de Sevilla. Sevilla está en el mapa de los destinos turísticos a los que quiere venir todo el mundo, y la evolución lo demuestra, y sobre todo aquellos eh, lugares en donde hemos trabajado bien. Eh, el mercado norteamericano es un mercado por tanto, ahora mismo no es nuestra prioridad, lógicamente. Este verano es en el mercado nacional, en la proximidad, eh, las compañías aéreas que han apostado por Sevilla, ninguna ha dado un paso atrás, ninguna. En sus inversiones y son importantes, y luego en la decisión de empezar a activar el tráfico aéreo. Así que yo creo que hay que ser prudente, ser humilde, tenemos que ir de menos a más, progresivamente, y todo está en función, evidentemente, de la, de la seguridad que tenga en este caso el turista para viajar, que ahora mismo es limitada, es moderada. Y de que hagamos las cosas bien, revisemos las normativas y, y traslademos también seguridad a los ciudadanos que reciben eh, turistas, que no solo es... ...es que aquí hay que mantener muchos equilibrios.
0: Ha hecho referencia a ese euro que es necesario... ...y el retorno que tiene, la tasa turística es el momento... ...es Hombre, más necesaria que nunca.
1: Ese es el gran debate en el que no nos ponemos de acuerdo... mira ahora mismo no, como comprenderán... ...no vamos a hablar de nuevos elementos fiscales... ...pero no por nada, no, no, no seré yo... ...de los que caiga en la incoherencia de decir... ...que ahora un euro... ...volvería a ser la causa para venir o no venir a Sevilla... ...verdad que no, verdad que habrá muchas causas... ...más importantes para decidir eso... ...es decir, yo no me voy a bajar del burro en esa cuestión... ...lo tengo más claro que el agua... ...porque además afortunadamente conozco la experiencia... ...de otras ciudades que lo han hecho que ha funcionado magníficamente bien y que, además, nuestra propuesta no podía ser más modesta y solo para un destino como Sevilla. Que tiene que ver con otros destinos, a lo mejor, que tienen otra realidad. Que me he referido siempre a Sevilla, exclusivamente. Pero ahora no es ni la prioridad ni el momento. Cuando volvamos a recuperar la situación que teníamos en el mes de febrero, sin duda volverá a intentarlo. Y, además, en este caso, lo único que pedimos, de nuevo, es capacidad y autonomía para decidir nuestro propio futuro. Que es que esto tendría que estar en la Ley de Haciendas Locales como una posibilidad... Eh, tributaria local y que la utilice aquel que crea que se dan las condiciones y, y, y que alcanza un nivel de consenso con el sector importante, ¿no? No es una cuestión ni que yo haya planteado, lo discutí mucho con la presidenta, a nivel autonómico, ni que estuviera planteando a nivel estatal, no, no, yo estoy planteando la realidad de mi, de mi territorio. <coughs> y la fórmula está, que es la modificación de la ley de Hacienda locales, que además el Ministerio de Hacienda comparte, ¿eh? esto creó un grupo de expertos, el señor Montoro, y era uno de los que aparecía, claro, que tenía... En este, sí. Pero necesita habilitación ¿eh? legal por parte de, del estado.
0: Nos quedamos un poco de tiempo, hay cuestiones, han salido encuestas además y quiero tratarlas con ustedes. pero eh, la ampliación del tranvía. Hoy hemos conocido que puede haber un problema con el plan urbanístico, porque hay una zona que parece que puede ser verde que afecta a esa ampliación, si no la aclara, o lo intenta. Pues mire, no quería yo aclararlo, por
1: no dejar mal a nadie, <risa> pero hay un problema que es que eh, yo pensé, no sabía que había eh, en fin compañeros de la corporación que eran daltónicos. Justamente, eh, permítame que casi lo deje ahí, sobre todo porque el medio que hoy sacaba la información, yo creo que lo va a aclarar. ¿eh? Eh, bueno, pues es un, es un error en el que ha incurrido alguien, que con ese, esa enorme voluntad de ver cuál es el nuevo obstáculo que se pone para intentar, en este caso, que el, el tranvía no avance, pues resulta que ha cometido un error de bulto, ¿eh? que es confundir una zona verde con un espacio público que va asociado además al ámbito tranviario. ¿no? Es un error mmm, de primero, de primaria. Eh, ...pero que bueno, que es humano, Oye, yo no, no voy a decir nada... ...es un problema de que eh, aparecen en verde, pero en verde distinto... ...por eso digo lo del daltónico... Eh, ...porque cuando vea realmente eh, que la especificación urbanística... ...es diferente, verá que no entra en una zona verde... ...en este caso, el trocito de, de pero ...de todas maneras, sé que, que se va a explicar y que no por problema. parte del
0: medio. No, hay no desde luego ese
1: no. No, mire, los problemas vienen fundamentalmente por la cerrazón... ...a veces y la falta de argumentos, mire, yo puedo entender, fíjese... Yo puedo entender a aquellos que dicen, hombre, ¿por qué es necesario prescindir en este caso tener que trasplantar con el riesgo que pueda tener eh, los, los arbolitos que hay en la mediana? Eso lo puedo entender. Lo puedo entender socialmente, sensibilidad de personas que tal. Ayer lo vimos en el Pleno con algunos colectivos. Pero lo que no puedo entender es lo del Partido Popular. O sea, el Partido Popular que presentó, Juan Ignacio Zoigo, siendo alcalde, presentó, igual que yo, en 2015 en las elecciones, ese como uno de los proyectos estrellas. Y resulta que los compañeros que tenía de viaje, que bueno, algunos de ellos ahora parece que no lo conocían, pues sencillamente no solo votan en contra, sino que se inventan todo tipo de razones para decir que eso poco más o menos que es inútil o que no, que no va a ninguna parte. No, mire, el, el tranvía no se concibió para terminar en San Bernardo se concibió para completar un anillo que volviera a entrar el centro y que permitiera tener un centro más peatonal, con más espacio público. El centro necesita, igual que la decisión histórica de la calle San Fernando, la avenida de la Constitución y Plaza Nueva, necesita eh, cerrar ese eje en el, eh, en el ámbito que va desde la seta eh, hasta la plaza del duque y a llegar ...hasta llegar a la Gaviria y para eso necesita garantizar... ...que el transporte público tranviario llega allí... ...y por tanto tiene que terminar y culminar ese anillo... ...conectando además con la estación de Santa Justa... ...los centros, el campus universitario... ...en definitiva y toda la zona comercial de nervión con la otra. Eso es en definitiva un modelo de ciudad que apuesta por un sistema de transporte... ...por cierto que es el que apoya la Unión Europea... ...y que además es el que nos va a permitir reducir el vehículo privado... ...la clave es dar respuestas para reducir el vehículo privado con sistemas que sean eh, no contaminantes y sistemas, en este caso, de primor. Yo estoy convencido, mire, al final hay algo que no sale mucho, pero cuando se votó ya la última vez, por fin, y conseguimos el respaldo de, de Ciudadanos, que, que al que quiero agradecer, en este caso, que, que apoyara, en este caso, la, la, el proyecto del tranvía, eh, ¿sabe cuántos votos encontró tuvo de 31? Cuatro. Y como consecuencia, fundamentalmente, del tema de los árboles y de la mediana, que, insisto, vamos a compensar con dos corredores verdes muy potentes ¿eh? que van a hacer que por cada, por cada árbol, que no, no da sombra más que a los coches, pero que, que está ahí, eh, bueno, pues pongamos a un lado y al otro dos corredores verdes, en este caso con arboleda, zona de sombra y esparcimiento, ganando espacio al peatón, reduciendo el carril de la vía, en este caso lo que es ahora vía de servicio y aparcamiento. Es decir, vamos a generar ahí eh, una avenida de, de paseo y de disfrute del peatón mucho más potente y... ...al final una solución técnica que es la única realmente viable... ...técnicamente que es la del tranvía en el centro... ...y eso lo vamos a hacer, insisto... Eh, ...bueno, y tuvimos al final la abstención que tampoco la explicó... ...del PP y hasta de Vox... ...es decir, en esa votación final... ...votó a favor el Partido Socialista y Ciudadano ...y se abstuvo el Partido Popular.
0: Ah, hemos conocido dos, dos encuestas... ...una que valorando la actividad o la actuación del ayuntamiento... En, este, ...en la pandemia, durante la pandemia... ...está por encima de cualquier valoración... ...tanto del Gobierno Autonómico como del Gobierno Central... ...por lo tanto los ciudadanos, los sevillanos... ...han valorado la gestión que se ha hecho... ...¿qué le parece esa lectura? ...de que realmente el ciudadano haya detectado... ...o haya visto que, que ese consenso... ...o ese buen clima que hay en el ambiente... ...se ha trasladado en el bienestar de los ciudadanos... ...durante este periodo.
1: Lo he dicho en la, en la intervención, ¿no? Yo creo que es el, el respaldo a un trabajo de cinco años... ...a la generación de, de un clima de confianza... ...de que hay un proyecto de ciudad... ...por lo tanto la gente... Yo creo que se fía de su Gobierno municipal, valora la gestión, sabe que tenemos, tenemos problemas en determinadas áreas, que no hemos llegado todavía a cumplir todos nuestros objetivos, que debemos ser humildes y autocríticos. ¿eh? Una cosa es que tengan confianza en ti y otra es que lo estés haciendo todo bien o que o que ya lo hayas hecho todo, ni, ni de lejos. ¿eh? Pero sí, evidentemente, es un espaldarazo. Después de cinco años eh, gestionando esto, eh, bueno, pues tener un nivel de respaldo como el que aparece en esa encuesta en un momento tan crítico como este, tan doloroso y con tantas incertidumbres, pues a nosotros lo que nos da es más aliento. ¿no? Y el equipo de Gobierno, eh, esto es una foto de un momento determinado, pero en este momento pues nos da más energía, nos da más, más fuerza para hacerlo mejor, si cabe.
0: Esta encuesta, que la pública eh, Publicaciones del sur, ¿no? da también una, bueno, una previsión de votos, eh, se convierte en la persona que más confianza genera como, como político eh, en los ciudadanos, en los sevillanos, y aparte el Partido Socialista volvería a ganar las elecciones, con una diferencia mayor incluso que en las últimas, en las últimas elecciones. Eh, eso le motiva para. Sí, hombre, claro
1: nos va a motivar. Claro no no sea. no, pero déjeme Hay acabar.
0: Idea. Le motiva para so, presentarse si, a una tercera. Si lo pudiera
1: convertir en desayuno me lo tomaba todas las mañanas, pero no.
0: Le motiva para presentarse a una terceras elecciones.
1: Mire, eh, lo he dicho por activo y por pasivo. Bueno, ha dicho eh, dos eh, cosas
0: últimamente. Dijo. ...que no se presentaba más una y después cosa, dijo que si se lo se presentaba.
1: Una cosa son las cosas que digo y otra las que se interpretan... Eh, ...probablemente porque me explique mal, no voy a decir que, que porque tenga interpretación... no ...pero pero yo, mire, y ahora más que nunca... Las circunstancias eh, cambian, ¿eh? fíjense, por eso cuando yo decía hace un año, hombre, que quedan cuatro, no me pregunten ahora qué haré, no sé dónde, que queda mucho tiempo, que me tengo que concentrar en el mandato. Ahora quedan tres años de mandato. Ahora más que nunca yo no voy a generar ni incertidumbre en nadie, ni problemas o especulaciones. El alcalde de Sevilla está en Sevilla, Sevilla necesita al alcalde y a este equipo de gobierno y ahí es donde voy a estar. Y no quiero ni más especulaciones ni más historias y desde luego no las voy a alimentar.
0: Sí, ¿eh? pero lo es especular, ¿no? El hecho de que usted diga ¿No? lo mejor, que dijo, que no se volvería a presentar, si usted se presenta, quita ese, esa situación de inestabilidad o de Pero, pero o mire, de inseguridad ¿usted en alfadano. febrero
1: podía imaginarse lo que dónde íbamos a estar un mes después? Yo ¿Cómo voy a saber dónde voy a estar dentro de tres años? Yo le digo dónde estoy, dónde quiero estar en este caso, y ahora más que nunca porque creo que los sevillanos necesitan certidumbres. Por tanto, no seré yo el que genere incertidumbres. ...y segundo, porque todo esto se malutiliza enormemente... ...y hay mucha gente que se come el coco muchísimo... ...y yo no estoy por esa labor... ...de verdad, no 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 quiero generar malestar en este caso... sobre todo a la oposición... ...que es que está está que no vive ¿no? en este tema... ...yo no sé si hice bien... ...cuando dije lo de que lo mismo no repetía... ...o ahora que digo que aquí voy a continuar... ...no lo sé, no, no tengo ni idea... ...pero los veo nerviosísimos... ...entonces yo creo que, que estoy preocupado... ...ya no sé qué voy a decir, la tercera no sé cuál va a ser... ...porque ninguna de las dos ha dado resultados... ¿no? Eh, así que ya no digo ninguna más, ¿eh? me dedico no, 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 a concentrarme no, 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 en la tarea, que tengo mucha tarea… ¿Los puedes
0: puede regalar qué es lo que piensa realmente? Entonces, Sevilla es el mejor
1: destino que puede tener un sevillano con, con diferencia, de verdad. La alcaldía de Sevilla es un orgullo, un honor y una enorme responsabilidad. Yo cuando hablé, siempre hablé en términos personales, de que creo que tan alta responsabilidad debe tener periodos más limitados… ¿Por qué? Pues porque, oye, físicamente también y desde el punto de vista de, de la gente, pues, pues, oye, uno opina que la gente se cansa también de, 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 en fin, de las personas, y, pero yo no, no voy a entrar por ahí. Ahora estoy en la ciudad, pero con un respaldo tan, tan importante, sería una falta de respeto ¿no? a la gente que está valorándote en ese sentido y, y aquí, Sevilla, tiene alcalde
0: Parrato. Pues nada, alcalde Parrato, Muchísimas gracias.
1: Gracias.